0: A gente vai começar hoje diferente, a gente vai assistir um vídeo que o Lucas e a Ju vão nos ajudar com isso aqui, talvez muitos de nós já tenhamos assistido ele, outros talvez não, mas é, é um vídeo que propõe um exercício muito simples, pode começar a soltar ele aí, Ju, de, é, sobre a atenção. e ele vai propor, o áudio está liberado também, Lucas, para a gente ouvir, daqui a pouco o rapaz vai dar as instruções para a gente, tem a legenda... Uh, se você não conseguir a legenda eu vou ler a legenda eu vou falar aqui pra você mas é isso muito simples is an test. esse é um teste de atenção How many passes does the team in white make? quantos passes o time branco passa na bola conta aí The answer is 13. Dá um pause aí, Ju. But, did you see the moon? Quantos aqui acertaram 13? Agora a pergunta que é principal. Você viu um urso dançando? Vamos lá. Bear. Rebobinando, acredite, é o mesmo vídeo. Tá vendo o urso? É fácil perder algo que você não esteja olhando. Obrigado, Ju, obrigado. Uh, esse vídeo assim, ficou famoso, porque, na verdade, ele é um teste bem antigo sobre, uh, sobre atenção e foco. Porque a gente, depois que olha, vê pela segunda vez, a gente fica assim, cara, como é que eu não vi? Não era tipo assim, você não viu a bolinha branca ali no canto? Não, você não viu um cara fantasiado de urso dançando moonwalk, aquela dança do Michael Jackson. Como é que eu não vi aquele negócio? Por que, que você não viu? Porque você não estava procurando. A, a brincadeira é, se você está, enquanto isso, contando as bolas, né, você está olhando focado ali no time branco, contando o número de passes e vendo aquilo. Pode passar coisa enorme na sua frente que você não vai ver. O nosso cérebro funciona dessa maneira. Se a gente tivesse que prestar atenção em absolutamente tudo, já pensou... Eu tivesse apresentando a reação de todo mundo agora nesse momento, a cabeça da gente explodiria. Mas isso não é falar sobre psicologia, isso não é falar sobre atenção. Mas é sim para falar sobre as coisas que a gente não vê. E para gente isso, a gente vai ver a história de um cego. E o que eu acho mais sensacional nesse cego é que na história desse cego é que não é a história de um cego. Na verdade, é a história de um monte de gente cega que não viu. Um urso dançando na sua frente. João capítulo 9. Abre comigo no texto. Se você precisar de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, que a gente vai entregar para você onde você está, já com esse texto aberto, o Evangelho, segundo o relato aí, a história de Jesus, né? a vida de Jesus aqui, segundo escreveu uh, o evangelista João. O capítulo número grande aí nessa Bíblia é o 9. E os versículos. Uh, são, é um texto grande, até o 41, acho que capítulo 9, né? 9 do 1 ao 41, acho que é o capítulo inteiro. Uh, a gente vai ler a história de vários cegos, de várias pessoas que não enxergaram várias coisas que estavam ali na sua frente. Todos estão aí com, com a Bíblia, aplicativo, aberto? Ok? Uh, obrigado, Pedro. Passando Jesus... Vi um homem cego, vamos fazer o seguinte, eu leio os versículos e você que tem a Bíblia Almeida, século 21 lê com a gente os pares, se você tem outra versão não leia para a gente não virar aqui uma torre de Babel, cada um lendo diferente, mas lê com a gente os pares, uh, você que tem essa versão e eu leio os versículos ímpares. Passando Jesus, vi um homem cego de nascença. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de seloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, os Uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. E ele, porém, afirmava, sou eu mesmo. Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me, vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. E os fariseus também lhe perguntaram como ele passar a enxergar. E ele respondeu, ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. E voltaram a perguntar ao cego, que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu, ele é profeta. Então, eles perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem que lhe abriu os olhos, Perguntar a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Por isso seus pais disseram: Ele tem idade suficiente. Perguntai a ele mesmo. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou enxergando. Ele respondeu, já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado. Encontrando, perguntou-lhe, "Crees no filho do, filho do Homem? Jesus lhe disse, tu já o vistes. É ele quem está falando contigo. Jesus então prosseguiu: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam e para que os que veem se tornem cegos. Se Jesus respondeu: Se fosseis cegos não teríamos pecado, mas como agora dizeis, como agora dizes, nós vemos. O vosso pecado permanece. Percebeu que a gente tem vários cegos aqui? Percebeu esse urso passando? Ah, não é a história de um cego, mas de vários cegos, de uma grande cegueira coletiva. Mas eu queria introduzir aqui, afirmando sobre uma das coisas que Jesus fala aqui para a gente, ah, nesse texto, sobre ele ser a luz do mundo. João 8, 12, na verdade, que é onde Jesus afirma, de novo ele falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E logo depois, João capítulo 8, logo depois, no João capítulo 9, Jesus vai falar sobre, essa grande, sobre esse grande ensaio sobre a cegueira. E mais uma vez, o que está de foco aqui, repetindo aqui para vocês, não é, na verdade, a cegueira física. Apesar de a gente saber que Jesus tem o poder de curar todas as coisas. Jesus tem o poder, sim, de curar os cegos, na sua literalidade, que foi o que de fato aconteceu. Mas há uma história ou uma lição por detrás dessa história da cegueira. E a primeira delas tem a ver com os discípulos, nessa discussão toda aqui. Mestre, o Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? E Jesus, que é a luz do mundo, veio iluminar ou trazer luz sobre essa questão em primeiro lugar, porque ela credecia uma certa lógica dentro da cabeça dos discípulos. Bom, toda aflição, todo problema humano, ele é fruto de algum pecado. Mas aí vem aquela pergunta, se a gente trabalha dentro dessa lógica, a pessoa fez isso, portanto ela vai colher, esse, cometeu esse pecado, portanto ela vai colher essa consequência, o que, que a gente vai dizer a respeito daqueles que já nasceram em pecado, ou que já nasceram cegos, ou de onde vem, qual é a grande origem aí do pecado? Costumo chamar esse grupo aqui né, dos detetives ou arqueólogos do pecado, a explicação está sempre nisso, no erro, no erro, no erro, no erro, no erro do pecado. E como é que eles poderiam resolver esse nó, ah, já que aquele homem era cego já de nascença e não haveria né, alguma coisa na sua vida, para o tempo ele nascer, para ele cometer algum pecado ou coisa parecida? Bom, vamos falar dos fariseus. Fariseus é um grupo já conhecido por um embate dele nos evangelhos o tempo inteiro com Jesus. Um grupo que foi importante... Lá numa época em que o judaísmo ficou extremamente... A religiosidade, melhor dizendo, né, mas no judaísmo ficou bastante misturado. E eles foram importantes para manter, de uma certa maneira, a pureza ali da religião. Só que o problema foi quando a gente se, se acha o grupo mais puro. Quando a gente se acha o único grupo capaz de, de, de segurar a religião na sua essência... Isso pode gerar um certo orgulho, que foi o que foi acontecendo ao longo da história do movimento dos fariseus. Esse grupo, surgido até com uma intenção boa, sentou na cadeira da santidade, sentou na cadeira da pureza e começou a bater aí no peito e falar assim: "Ah, ninguém existe ninguém espelho espelho meu. Existe alguém mais puro e mais santo do que eu?" E ele olhava no espelho, o fariseu se admirava e falava assim, com certeza não. Eu sou o grupo mais puro, o grupo mais santo. Se assentava na cadeira e ficava legislando sobre a vida dos outras pessoas. E alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais e houve divisão entre eles? De onde vem essa cegueira? E... Como é que esse pecador aqui pode curar as pessoas aí no sábado? O que aconteceu aqui? E é aí que eu chamo isso de um problema de falta de luz, falta de foco. Onde eles começam a discutir coisas e esquecem, talvez, uma das coisas principais aqui nesse texto, um homem em sofrimento. Havia um ser humano ali no meio. Alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Sofrendo em função da sua cegueira. E quando esse homem é restaurado, entendam bem, as grandes perguntas, as grandes questões, as grandes consequências dessa cura não têm a ver com alegria. Não tem a ver com admiração. Não tem a ver com uma volta para Jesus. Mas ela tem a ver com responder questões que tenham seu valor, mas que esqueceram talvez do principal, que é essa pessoa ali no meio transpõe isso para os nossos dias. Alguém que luta com alguma coisa há tanto e tanto tempo. Alguém que está vivendo uma realidade difícil há muito, 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 muito tempo. E, de repente, quase que num passe de mágica, ou de uma hora para outra, essa pessoa restaurada, ela é curada. E, de repente, ao invés da gente estar tá aqui celebrando, perguntando, a gente começa a fazer algumas perguntas que deixa o principal de lado. Afinal, gente, teve um homem que aqui foi curado. E por Jesus. A questão do sábado, ok, vamos, vamos, vamos colocar ela na perspectiva certa? Precisa ter ali a sua resposta, precisa ali ter a sua, a, o seu lugar. A questão aqui de, de perguntar quem violou, quem foi o, o pecado, veio do pai, veio da mãe, veio de Adão, veio do umbigo de Adão, veio da asa de Eva, seja lá do que for, tudo bem, tem o seu lugar, mas vamos se alegar com essa pessoa? Vamos entender aqui o que, que aconteceu de fato, e na verdade se alegrar com a sua família, porque afinal, ele agora ele está vendo. E eu acho que é um dos motivos principais que Jesus vai contar essa, vai falar dessa história e vai falar dos vários cegos. Porque cego não é apenas aquele que não consegue enxergar fisicamente, é aquele que não consegue enxergar o valor da pessoa. E se ele é a luz do mundo, ele veio também iluminar o coração da gente para que a gente veja as pessoas nos seus sofrimentos, nas suas faltas de dignidade dessa vida nas suas mazelas, nas suas misérias e a gente possa se alegrar com ela. Sabe um resuminho disso tudo? Lembra de uma palavra esquecida nessa época de eleições? Amor. Enquanto os discípulos vão ser radicais na proposta da origem, os fariseus vão ser radicais na resposta na questão do sábado, Jesus diz vamos ser radicais na questão do amor porque assim vocês vão estar cumprindo a lei de Deus. Se a minha casa é casa de misericórdia, minha casa é casa de restauração, é causa de intimidade com Deus, pode ter certeza que talvez muitos de nós estejamos ou como disse com os fariseus deixando de ver o amor aqui presente. E no caso de Jesus Deixando de olhar para o cego e olhando somente para a cegueira. Olhando para a transformação, deixando de olhar para a transformação e olhando apenas para as minúcias da lei. Deixando de olhar o bem maior e olhando apenas para um detalhe. E quando isso acontece, é um grande sintoma que a gente deixou de lado uma questão fundamental dentro da nossa relação com Deus, que é a questão do amor afinal, meus queridos. Se a gente pudesse resumir, e a gente não precisa usar as nossas palavras para isso não, resumir a vontade de Deus, a gente usa as palavras de Jesus, amar a Deus e amar o meu próximo. Só que na história de amar o próximo, e a gente é muito cego para isso, de não perceber, a gente tem tantas cláusulas de exceções dentro da nossa realidade de amor ao próximo que, na verdade, as cláusulas de exceções elas não falam a respeito do verdadeiro amor. Porque Jesus não fala para a gente amar quem pensa parecido com a gente. Fala. Ele também, né? Jesus não fala para a gente amar aquelas pessoas que são caras a nós. Eles também. Mas Jesus fala para a gente amar quem? Os nossos inimigos. Inclusive de orar por aqueles que nos perseguem. Que ato revolucionário. Que abrir de olhos que a gente poder fazer isso. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, se a gente pensa que está afinando o discurso em relação ao cristianismo, essa igreja não é para você. A gente não deixa de lado a verdade. Mas ao mesmo tempo que a gente não deixa de lado a verdade, a gente não deixa de lado o amor. E isso está muito claro aqui, por exemplo, na atitude dos próprios fariseus. Gente, que se achava tão teologicamente bem formado, se achava tão conhecedor, mas que esqueceu esse aspecto fundamental da lei, que era amar as pessoas. Tanto é que em nenhum momento você vê nesse texto ele se alegrando com a família, ele se alegrando com o cego, se alegrando com Jesus... O que eles estão fazendo nesse texto inteiro é tentar pegar Jesus para que ele não seja uma pessoa mais proeminente que eles mesmos, porque era isso que eles achavam. Jesus estava ocupando um lugar de poder que os fariseus achavam que eles tinham. E quando eles começam a perder isso, né, eles começam a acusar Jesus de diversas coisas. E aqui nesse texto, né, isso tem a ver muito com essa violação do sábado. Ah, né? Como é que um homem pode fazer isso? Como é que um homem pode fazer isso? E Jesus pode fazer todas essas coisas, porque, afinal, Ele é o Senhor, Ele é Deus, mas eles não estavam enxergando a pessoa ali no meio do caminho. Como é que a gente pode transformar a nossa relação com Deus numa relação estéreo? Esqueça o amor. Como é que a gente pode transformar a nossa relação com Deus numa relação aquecida, cheia de vida, quando a gente tem o nosso coração derretido por aquele que é a luz do mundo. E a gente ama a Deus e ao próximo com intensidade. Isso traz uma dinâmica nova dentro daquilo que a gente faz, a gente crê, a gente acredita. Santo Agostinho o Agostinho falou o seguinte, põe amor em tudo que fazes e as coisas terão sentido retira delas o amor e elas se tornarão vazias põe o amor em tudo que fazes e as coisas terão sentido retira da sua relação com deus o amor e as coisas se tornarão vazias que verdade, quando a gente tem um problema e está debatendo outras coisas mas ele veio tirar o nosso foco de nós mesmos e colocar também o nosso foco em Deus aí a gente vai falar da questão do sábado né então eles disseram, tu nasceste totalmente em pecado e vem ensinar a nós e expulsaram Jesus para eles, o que Jesus fez não tinha absolutamente nenhuma lógica não era possível que Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e dos fariseus iria transgredir aquela lei ou a interpretação da lei que eles mesmos impunham quando na verdade a lei dos fariseus era o seu próprio ventre a lei dos fariseus era a, a eles mesmos e a interpretação dos fariseus era o grande trono que eles achavam que era a, a, a grande realidade onde eles sentavam, mas a gente sabe que a, a graça, aprendi isso desde a época do seminário, era a desgraça do poder E ela destrona isso, destrona o homem. E aí não é quando o homem quer, é quando Deus quer. E não é quando, como o homem deseja, mas como Deus deseja. E aí, meus queridos, a importância tem uma questão de proeminência, assim: quem é mais importante, ou quem foi feito para o quê? O sábado foi feito para o homem, ou o homem é que foi feito para o sábado? Jesus mesmo diz ou propõe essa questão, ou o que era mais importante, Deus, o homem, na verdade, ou o sábado? Isso tem muito a ver com uma visão legalista que a gente tem a respeito da nossa relação com Deus. Uma vez o pastor Marco Diz tem um vídeo também muito famoso que ele fala da relação de baixo para cima e de cima para baixo. O pastor Marco ele vai falar o seguinte, que a nossa relação ela tem que ser, não eu faço, eu realizo, eu dou as molas, eu sou o cara, e aí Deus olha para mim, não, esse Deus de graça, de cima, ele vem para baixo, ele tem graça, ele tem poder, ele tem misericórdia, não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Deus deseja fazer, o que ele quer fazer, porque ele tem graça, que ele faz as coisas acontecerem, e um dos grandes perigos que a gente tem, é exacerbar essa relação da confiança própria, que os fariseus tinham tão, tanta certeza, porque afinal, como não se achavam pecadores, e os grandes guardiões do sábado, achavam que eram os homens capazes de fazer as melhores coisas, e de repente vem um homem, chamado Jesus, que na verdade é o filho de Deus, transgride essa lei, que na verdade transgride a interpretação da lei dos fariseus e faz algo extraordinário acontecer. O que é que, onde é que eles conseguem sentar? Mas senhor, mas não era para eu guardar o sábado da maneira mais legalista possível? Vocês esqueceram o amor e se apoiaram no poder. E o cego, que é o homem que na minha opinião, mais vê depois de Jesus, o homem que mais vê nessa história só sabe de uma coisa: se é pecador esse homem, não sei. só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu enxergo. Mas acho tão legal. De, 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 ele fala na sua simplicidade: há uma coisa assim extraordinária. fica assim: olha, eu não sei do negócio de sábado, eu não entendo do negócio de fariseu, eu, não entendo, eu só sei de uma coisa: eu não estava vendo e agora eu estou enxergando. E olha que relação antagônica, que a gente vê lá no final. Jesus ficou sabendo que os haviam expulsado e encontrando, perguntou-lhe, veio para cego, você crê no filho do homem? E ele respondeu, Senhor, quem é ele para que eu nele eu possa crer? E Jesus lhe disse, você já ouviu, é ele quem está falando contigo. O que os fariseus fazem quando encontram com Jesus tentou acabar com ele. Deixam ele de lado. Os discípulos, por vezes, que são cegos muitas vezes, muitas vezes que a gente vê isso aqui nos evangelhos, ficam perguntando sobre a questão da origem do pecado. Versículo 38. O que, que o cego fez? Disse o homem, eu creio o Senhor e o adorou. Olha a postura diferente diante às vezes do inexplicável, a postura de adoração, do reconhecimento da soberania de Deus, do reconhecimento do poder de Deus, o contraste com a postura de justiça própria, de arrogância, de confiança em si mesmo dos fariseus. E para a gente ver, de verdade, de verdade, o nosso foco não pode estar na gente para que a gente enxergue de verdade e caminhe na luz de Deus, naquele que é a luz do mundo, a gente tem que ter o nosso foco, sim, no próximo, que no meio dessa história toda, a nossa alegria naquele que estava cego e agora está vendo, mas é o nosso foco também em Deus e não no contraste com a gente quando a gente começa a olhar para as nossas próprias obras, para a nossa própria religiosidade, como o Cristiano falou na semana passada, né? a gente deixa de ser centrado no Evangelho e começa a ser centrado até na mesma na mesmo daquilo que a gente faz, em nós mesmos. E a gente se torna absolutamente cego, traduzindo aqui para o século XXI, para a nossa realidade, a gente fica cego dentro da igreja. E ao invés de contar os pecados dos outros, que também já seria postura ruim, a gente começa a fazer o quê? Contar as nossas virtudes. Que é uma postura igualmente ruim. Que, na verdade, uma é irmã da outra, né? Ou a gente começa a olhar para o outro e ficar contando, ah, esse fulano, já viu como é que é fulano? Já viu como é que é ciclano? Já viu como é que é beltrano? E a gente começa nessa postura extremamente legalista, quase como quem diz, olha como é que eu não sou como esse outro. E a outra também é a gente contar as nossas virtudes. Ah, mas tá vendo como é que eu sou? mas está vendo como é que eu guardo o sábado? Mas está vendo como eu sou essa pessoa? E é isso, gente, que tem afastado, não as pessoas da igreja, mas afastados de Jesus. Porque a gente está mostrando uma cura, entenda bem, que não existe. Porque a nossa, a nossa distinção não é eu era o pecador e agora eu não peco mais. E sou perfeito. Agora eu era pecador. E agora sou um pecador salvo por Jesus. E nos meus erros eu continuo cada dia mais precisando dele e, dele e dele e dele e dele e dele todos os dias da minha vida. Você também é pecador? Ah, caminha comigo. Vem aqui do meu lado. Caminha junto comigo. Vamos nós dois aqui pecadores juntos estar tá mais perto desse Jesus. E quando a gente está assim, a postura vira igual a do cego. Eu creio, Senhor, e eu te adoro. Os fariseus, versículo 40, né? Jesus então, 39, Jesus prosseguiu: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os que não vêm vejam, e para os que vêm se tornem cegos. E ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram: Será que nós também somos cegos? Você acha que isso é uma pergunta mesmo? Isso é uma ironia deles, como dizer assim, você acha que nós somos cegos? Você acha que a gente é cego? E cá entre nós, Jesus não responde dessa maneira, né? mas a resposta é sim. Será também que nós somos cegos? São sim, porque quem vê da maneira que vê, quem vê a vida da maneira que vocês fariseus veem a vida enxergando justiça própria, deixando os outros de lado, o ser humano de lado, tendo a falta de amor e senso completo de que vocês são os caras, não conseguiam enxergar a vida. Se você dissesse, se você disser, eu preciso de Deus, você enxerga. Mas se você disser, eu me viro com a minha própria vida, pode deixar, você absolutamente cego. E seu problema e a sua solução, eles começam em Deus. A sua vida precisa começar em Deus. O seu futuro precisa começar em Deus e não em você. E porque ele é a luz do mundo, ele hoje quer fazer você enxergar isso, parar de confiar em si mesmo e conversa, começar a confiar naquele que criou. Mas ele também, nesse texto, e a gente termina aqui, ele é a luz do mundo. E por isso, ele traz esperança ao desesperado. A gente não pode esquecer um detalhe que a gente falou tanto aqui. Como eu disse, um homem sem esperança começou a ver. E talvez a maior visão que esse homem teve não foi enxergar as árvores, por mais belo que isso tenha sido, que não foi enxergar os pássaros, por mais belo que isso tenha sido. Não foi, talvez, enxergar os seus pais pela primeira vez. Mas a visão mais importante que esse homem teve foi ver Jesus. E esse encontro é que trouxe uma esperança nova para o coração daquele menino, daquele homem. Esse encontro que fez com que ele não apenas visse, mas que ele visse que era a luz do mundo, que pôde trazer alguma coisa absolutamente transformadora na sua vida. Ontem eu estava é, passando pela Lagoa, não sei quanto a você, mas para mim a Lagoa é um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. E, é, e, e pelo menos a hora que eu estava passando, outro dia foi meio, né, tinha uma hora que estava meio nublado, tinha uma hora que estava meio sol, mas a hora que estava passando ali era aquele horário de sol e é e tava tendo alguma regata alguma coisa assim que tava aqueles barquinhos branquinhos na lagoa não sei se você é meio poético assim como eu mas aquilo para mim traz uma sensação linda você ali está na lagoa passa aquele sol brilhando aquele marzão é, é marzão né, né mas aquela lagoa zona bonita Azul, verde, sei lá que cor é aquilo, né? depende do dia das algas, da poluição, mas vamos lá. E, aquele, e aqueles barquinhos brancos, aquilo traz uma coisa de paz. Aí eu vi aquelas pessoas correndo, andando. E, e aquilo trouxe uma coisa assim, sabe como traz um certo elevo de olhar a criação de Deus? Você se já teve essa experiência? Um elevo de olhar a criação de Deus, assim, que coisa boa, que coisa bonita. Eu fiquei refletindo sobre algumas outras coisas sobre isso. A gente faz teologia com tudo que a gente vê. Fiquei imaginando uma pessoa ali correndo. Quando a gente corre, a gente libera muita endorfina. Tem aquela sensação boa de prazer. E ela sai, corre lá os seus sete km, e duzentos e traz aquela sensação maravilhosa no corpo dela. E ela olha para aquela lagoa linda, e olha para aquele sol brilhante, lindo, e olha para aqueles barquinhos formando uma poesia ali, e fala que coisa maravilhosa, ele, ele é elevado de uma sensação de alegria muito forte. E ela chega em casa, e ela toma banho. E aí o banho, o tempo vai deixando aquela sensação, dá uma, uma esfriada. E de repente ela olha, tá de noite, tá começando a anoitecer, e o rio de noite não é a mesma coisa do que o rio de manhã, né? o rio de tarde, ou o que seja de tarde, o tempo começa a ficar nublado. E aquele negócio se vai. E aí a gente começa a entender a diferença de a dar alegria para uma vida cheia de significado. Porque no momento em que esse cara toma um banho e que o tempo no Rio de Janeiro fica nublado, e, de repente, ele começa a olhar para a família dele, para a vida dele. E, ainda que não tenha grandes problemas, ele começa a descobrir que as coisas não têm sentido. Sabe o que, que para mim bateria? Que olhar para toda aquela beleza no mar, na, no, na lagoa, torna a vida ainda mais desesperadora. Porque, para eu ter algum significado, eu preciso estar diante da beleza, do sol da endorfina, seja lá do que for. Mas quando tudo se vai, eu não tenho graça, e eu não tenho vida. Acredite, está cheio de gente assim. Por isso que o resumo da vida não é quanto de alegria que eu tenho, mas de quanto eu sou capaz de descobrir o seu real significado. E é impossível descobrir o real significado da vida sem se encontrar com Jesus, que criou não somente todas essas coisas bonitas que a gente observa, mas criou a vida por si mesmo. Por isso, essa foi a grande descoberta desse homem cego. Porque ele poderia voltar a enxergar, e se ele fosse um carioca, ele veria todas essas coisas, e talvez demorasse para ele um ano para se acostumar com, com, com a visão afinal, a vida inteira sem ver, para você discernir o que é cor, o que é um monte de outra coisa, para você deixar de se acostumar, para você se acostumar com isso, leva um tempo. Mas depois de um tempo, ele ia se acostumar. E a beleza ia se tornar pontual. E a alegria ia se tornar pontual. Mas quando ele voltasse para a sua própria casa, ele ia tomar um banho, e falou assim: nada disso faz sentido. E talvez, infelizmente, até desse um tiro na sua própria cabeça. O que, que adiantou eu ver se a vida agora parou de ter graça depois de me acostumar com as coisas bonitas e simples e belas dessa vida? Quando a vida tem sentido, a gente contempla com muito mais alegria. Mas quando o sol se fecha, ela continua tendo sentido. Quando a vida tem sentido, a, a gente passa pela, pela tribulação, pelo problema, pelas questões, pelas ansiedades da vida, com um outro olhar. Porque a nossa vida não é uma adição de momentos alegres. Ela tem sentido porque eu encontrei Jesus. Na verdade, porque ele me encontrou na beira do caminho, porque eu era cego, como todos nós éramos aqui antes de encontrar. Ele abriu os meus olhos, me fez adorá-lo e aí eu entendi o que, por que motivo, afinal, eu estou aqui nesse mundo. Se esse é um texto para nos deparar com a nossa cegueira, porque afinal todos nós precisamos enxergar Jesus de maneira mais clara na nossa vida, também é um texto para enxergar a humanidade. Há alguns, como os fariseus, que andam aí cheios de justiça própria, mas que estão absolutamente cegos, porque ninguém é salvo por aquilo que faz, ninguém contra a vida por aquilo que faz, Ninguém é importante porque é o presidente da empresa, ninguém é importante porque tem uma conta recheada, ninguém é importante porque tem acesso aos melhores restaurantes e lugares. Ser VIP mesmo é ser filho de Deus. Mas também, ainda que você esteja na pobreza, na miséria, talvez até na cegueira literalmente física e abra os seus olhos, acenda nessa vida, passe a ver, seja curado de uma doença incurável, mas não encontre a Cristo, você vai estar igualmente perdido, o nosso olhar missionário, significa descobrir a cegueira desse mundo, e você que era cego e agora vê Jesus, chama os outros para enxergar esse homem, Chama outros para enxergar esse homem. Esse homem que, inclusive, vai fazer a gente ter compaixão dos cegos da vida e parar de ver apenas o nosso próprio umbigo, enxergar as necessidades, enxergar aqueles que estão à beira do caminho, para que a gente tenha compaixão, para que a gente tenha amor, porque isso também dá significado na vida, porque, afinal, a gente foi criado para essas coisas também. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa enxergar a pessoa de Jesus e a gente precisa levar as pessoas a enxergar as pessoas, a pessoa de Jesus. A gente tem falado tanto sobre essa história de igreja missional, missional há tanto tempo, e a gente esquece que do nosso lado, volta e meia, a gente tem algumas notícias tenebrosas. É só a gente aprofundar um pouco mais as conversas, que a gente vai ouvir as histórias as mais sinistras possíveis. E a gente tem na nossa mão aquele que faz as pessoas verem a vida, como é que a gente não está apresentando esse remédio? Talvez por vergonha, mas talvez, e essa talvez seja a hipótese para mim mais plausível dentro dessa história toda, é porque ele não é tão importante assim para mim. Eu sou um meio cego. Eu enxergo a Jesus ele é a luz desse mundo. Mas tem outras luzes que competem com Ele e estão igualmente ali, talvez num patamar inferior, mas iluminam a minha vida. E, às vezes, no desespero das pessoas, a gente está propondo apenas cara, vai caminhar na lagoa, vai ver lá os barquinhos, cara, você está precisando de férias, tira 30 dias, tira 15 dias, vai para um lugar paradisíaco, caro ou barato, mas vai para lá. Essas coisas são maravilhosas, gente. Não tenho dúvida nenhuma, mas a gente tem que falar para ele sobre Jesus. Porque ele pode ir de férias, voltar renovado e na volta disso tudo tirar sua própria vida, porque ele não encontrou significado que somente aquele que abre os nossos olhos pode dar fale dele e abra os seus olhos para não deixar aquilo que é tão importante Deus as pessoas a sua falta de justiça própria, porque você não a tem deixar isso tudo passar de lado, Deus te abençoe vamos ficar de pé